1: この番組は「ESGA−Z」というタイトル通り近年世界規模で関心が高まっている ESG を A から Z までつまり入門編から応用編まですべてお伝えする番組です。ESG、とは E=Environment= 環境 S= ソーシャル社会 G ・ Governance= 企業統治この3つの頭文字を取った略語で企業が持続的な成長を目指すために必要とされている課題です。本日のメニュー紹介です。最初のコーナーは ESG 投資の壺。毎週週替わりで ESG 投資に関する情報をさまざまな角度からお届けします。今日はクイック ESG 研究所長渡辺明さん、クイック ESG 研究所で実施した2022年の ESG 投資実態調査の結果について伺います。もう一つのコーナーはピックアップ ESG。ここでは ESG に積極的な企業の取り組みをご紹介いたします今日は株式会社ユーグレナ執行役員 CFIO 若原智弘さんにお話を伺いますさあそれでは皆さん12時30分までの短いお時間ではありますが最後までお付き合いください
0: 人生100年時代と言われる中資産形成に関する議論や SDGsESG 投資の意識の高まりなど金融リテラシーへの社会的な関心がかつてないほど高まっています東京証券取引所大阪取引所では金融経済教育の新ブランド JPX マネブラボを新設幅広い世代に総合的な金融経済教育を展開しています詳細は「JPX マネブラボ」で検索
1: 投資のツボ。最初のコーナーは ESG 投資のツボ。週替わりで ESG 投資に関する情報をざまな角度からお届けします。今日はクイック ESG 研究所長、渡辺明さんにお越しいただきました。渡辺さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします
1: 。さあ、企業が ESG に取り組むためには ESG の課題を正しく理解することが大切ということで、はい、渡辺さんには ESG にまつわるキーワードを定期的に解説していただいています。今回はクイック ESG 研究所で実施した2022年の ESG 投資実態調査の結果について解説いただきます。クイックの ESG 研究所ですが、1月に2022年の ESG 投資実態調査を発表しましたけれども、はい、そもそもこの調査の内容というのはどういったものなんでしょう
2: かはい。ご存知の通り、投資の世界では企業の財務情報だけでなく、環境や社会、ガバナンスといった ESG 情報を加味した上で事業の持続性や収益性を判断する ESG 投資が拡大してきました。クイックの ESG 研究所では国内の基幹投資家を対象として ESG 投資の手法や企業価値を評価する際の非財務情報の組み入れ方など日本株の ESG 投資の実態を明らかにする目的で2019年から調査を開始しました。今回の調査は4回目となり基幹投資家の ESG 投資に対する取り組みや姿勢の変化がわかるようになってきました。このような情報は、基幹投資家の方々だけでなく、個人投資家の皆さんにも有用かと思います。また、基幹投資家の投資対象となる企業にとっても、投資家がどのようなことに関心を持っているかを知る上で、参考になると考えています。調査を通じて企業と投資家の相互理解が進み ESG 投資が健全に発展していくことを願っています
1: 。はい。個人投資家や企業にとっても、機関投資家の ESG に関する動向は非常に重要な情報ですよね。まずは調査の概要を教えてください。はい
2: 。調査の対象としたのは、日本版スチュワードシップコードの受け入れ表明機関、もしくは国連責任投資原則、PRI の署名機関で、日本国内に拠点を置く機関投資家です。はい、このうち170の投資家に、えー、調査票を配布し、61の回答を得ました。前の年に比べて8つ増えました。えー、内訳を見てみますと、資産の保有者であるアセットオーナーが13。え、アセットオーナーから受託した資産を運用するアセットマネージャーが48です、うん。このうちアセットオーナーの回答にはですね、企業年金や共同組織金融機関、大学などを含んでおります。調査期間は2022年の8月22日から10月4日です。今回の調査でさまざまなことが明らかになりました。はい、そのうちの一つが ESG 投資の手法の変化で
1: すあ。ESG 投資の手法というのにはどういうものがあるんですか
2: 、はい、一口に ESG 投資といってもその手法はさまざまですはい、分かりやすい手法としてスクリーニングというものがあります、はい。これは機関投資家が運用するファンドやポートフォリオのうち、例えば、倫理的な観点や企業のビジネス観光などに基づいて、特定のセクターや企業を除外する手法、これをネガティブスクリーニングと言います。はいまあ、例えば、武器を製造している企業を投資対象から外すということですね。うんはい、逆に、セクターや企業を比較して、ESG パフォーマンスが優れているセクターや企業を選定して投資する。こうした手法をですね、ポジティブスクリーニングと呼びます。うんまた、社会課題の解決に貢献するテーマや資産への投資は、サステナビリティテーマ型投資と言われます。社会や環境にポジティブなインパクトを与えていく、インパクト投資と呼ばれる手法もございます。
1: はい。まあ、今回の調査で分かった、この投資手法の変化というのはどのようなものだったんでしょうかはい
2: 。調査では毎年、機関投資家が実施している ESG 投資の手法を尋ねています。2022年は、企業行動に投資家として影響を与えるために対話をしていくエンゲージメントと呼ばれる手法が主位となりました。有効回答数の 87% がこの手法を選択しました。2位は株主総会における議決権行使でこちらは 85% でした。2021年の調査では ESG 要因を投資分析や投資決定に明示的に組み入れる ESG インテグレーションと呼ばれる手法が主位でした。今年もこの ESG インテグレーションと回答した投資家は 81% と高かったのですが、エンゲージメントと議決権行使がこれを上回りました
1: 、うん。このエンゲージメントと議決権行使という投資手法が広がっている背景としては、どのようなことが考えられるんでしょうか
2: 、うん、はい。基幹投資家の行動規範を定めた日本版スチュアードシップ行動。これが2014年に制定され、その後改定されてきました。その中で、機関投資家に対して、投資先の企業との建設的な目的を持った対話、えつまりエンゲージメントを通じて、企業価値の向上や持続的な成長を促すように求めています。これまで機関投資家は組織の内部で ESG 要素を運用に取り入れることを優先してきました。今回の調査から見て取れるのは、企業と対話したり、議決権を行使したりすることで、企業に行動変容を促していこうとする、機関投資家の積極的なあの姿勢が読み取れます、うんはい。また、機関投資家が ESG リサーチなどの推進体制を充実させていることも背景の一つです。今回の調査で、専門部門、部署があり、専門を人材を配置しているとの回答が 59% に上りました。専門部門、部署はないが、えー、専門や兼任の人材を配置しているという回答を加えると、全体の 85% が ESG 投資に人材を配置していることがわ、うん、かります。はいこのように投資家側でですね、ESG 投資を推進する体制や人材が整い、企業との対話に力を入れ始めていることが分かりま
1: した。うん、なるほど。うん、その機関投資家はどのようなテーマについて、うん、企業とエンゲージメント、その対話をしているんでしょうか、はい。そうで
2: すね。2022年の調査で重視しているエンゲージメントのテーマを聞いたところ、うんはい、気候変動が首位となりました。うんはい、こちらは21年の調査でも気候変動が首位だったんですが、今年は有効回答の全総合東京証券取引所で最上位のプライム市場に上場する会社は気候関連財務情報開示タスクフォース TCFD 提言か、はい、それと同等の枠組みに基づく情報開示が求められています
1: 。うんではその気候変動以外で機関投資家の関心の高いテーマを教えてください。はいはい、
2: 2位は「ダイバー
1: シティインクルージョン D&I」うんはいまあ、日本語で
2: 言うと「多様性と包摂」という、うんことになります。こちら有効回答の 62% を占めました、はい。企業価値を向上させるために人的資本や人材の育成と確保という言葉が広く聞かれるようになりました。機関投資家がこの分野に関心を高めていることが伺われます。3位は人権の 58% でした、はいうん。日本政府は責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドラインを、えー、策定したことが背景にあるようです。企業は事業に関わる人権リスクを調べて対策を講じる人権デューデリジェンスですね。こちらの成果を示すことが求められております、うん。機関投資家はその動向に注目しています。
1: はい。ではその機関投資家はどのようにしてエンゲージメントの対象企業を選んでいるんでしょうかは
2: い。機関投資家にエンゲージメントの対象企業を選定する理由を聞いたところ、はいえー、主位は自社の ESG 分析において課題の大きい企業という回答で、うん、こちらが 77% となりました。はい。その次がですね、自社のポートフォリオの中でウェイトの高い企業、うん、これが 63% で続き、経営改善の余地が大きいと判断した企業との回答も 61% になりました。一方で、株価が割安と判断した企業という回答は 19% にとどまっています。うん、えー、機関投資家は必ずしも株価のパフォーマンスに問題がある企業を選んで対話しているというわけではないようです。な
1: るほど、そうなんですね。はい、えー、そして2022年振り返りますと、うん、ロシアがウクライナに侵攻したことがとても大きなニュースとなりました。はい、そうですね。機、え、関、ー、投資家の ESG 投資にはどのような影響が、はい及ん,だんでしょうかそうですね
2: 。今回の調査ではですね、2022年の,あの特別質問として、はい、ウクライナ情勢によって ESG 投資の方針を変えましたか、はい、という質問を加えました、はい。これに対して、投資に関する方針を変えていないという回答がもう 77% を占めております。もともと非人道兵器を扱う企業の監視体制を整えていたり、気候変動問題での国際協調や脱炭素社会への移行は変わらないと見ていたりする投資家が、大半のようです。変更したという回答の中では、ロシアやウクライナに依存している企業への投資を厳格にしたという回答が 18% で最も多い結果となりました。はい。カントリーリスクが企業に与える影響を再認識させた形ではありますが、まあ、全体で見ると少数だったと言えると思います
1: 。なるほど。はい、では、今後、ESG 投資は増えていきそうなのかというところ、いかがでしょう
2: か。はい。調査ではですね、はいえー、日本株を対象にした運用資産残高全体に占める ESG 投資の割合を5年後にどの程度にする予定ですか、えー、との質問を設けました、えー。これに対して減らすという回答はもうゼロでございました、えーはいで。現状維持が有効回答の 70% で増やすは 30% となりました。えーうん現状維持という回答のうちも 66% はすでに ESG 投資の割合が 90% 以上ともう高い状態で上限に近づいているということなので、現状維持もしくは増やすというところがあのメインの回答になっております。世界を見渡すとですね、ESG の観点を強調しながら実態を伴わない、いわゆるグリーンウォッシュとか ESG ウォッシュに対する視線が厳しくなっています。ESG 投資や ESG ファンドを名乗るための定義を厳格にする動きがあって、短期的にはこの ESG 投資の残高の減少があの見られます。しかしですね、今回の調査結果を見る限り、気候変動をはじめとする各種の課題に配慮する ESG 投資の中長期的な拡大傾向は変わら
3: ないと。来ておりますはい
1: 。さあ今日はクイック ESG 研究所で実施した2022年の ESG 投資実態調査の結果についてご解説いただきました。渡辺さんありがとうございました。ありがとうございました。より充
0: 実した仕事や生き方を実践したいビジネスパーソンの発見につながる番組マネーのからくり投資や移住、副業や起業など様々な方法で自分らしくお金に困らない生き方を実践している人々にインタビュー。話題のビジネスや働き方をテーマにお金の流れ仕組みをわかりやすく解説しますマネーのからくり毎週金曜朝7時30分からラジオ日経第一で放送中です
3: マネーに対する食わず嫌いありませんか
1: 次のコーナーはピックアップ ESG ESG に積極的な企業の取り組みを詳しく伺います今日は株式会社ユーグレナ執行役員 CFIO 若原智博さんにお越しいただきました若原さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますさて、ユーグレナ社は、微細草類ユーグレナを活用した食品や化粧品の販売で知られていますけれども、サステナビリティファーストをユーグレナフィロソフィーとして掲げる大学初のベンチャー企業ですよね。で,ではまず、このユーグレナフィロソフィーについて、えー、伺っていきたいと思うんですが、どういったものなんでしょうか
3: はい。もともと夕暮れな社は、ま、経営理念として人と地球を健康にするっていうのを掲げていました。今もそれはパーパス、はい、我々の目指したい方向として、あの、大事に残しているんですけれども、はい、ちょうど2020年の8月ですね、今創業15周年を迎えるということで、まあ、新たな、その我々のありたい姿ということで、サステナビリティファーストというのを制定しています。はい。で、我々がその、ま、サステナビリティっていうのを、ま、どういうふうに定義しているかというと、まあ、自分の幸せが、誰かの幸せとまあ共存し続けること。まあ、裏返して言うと、誰かを犠牲にして、自分だけ幸せになる、あるいは儲かるっていうのを目指さずに、まあ、みんなが共存できる、幸せを共存できるようなものをまあ目指していこうという考えに立っています。うんまあ、そういう意味では、我々が目指すサステナビリティっていうのは、当然まあ事業っていうのもありますけれども、経営とか、働く仲間とか、うんまあ、環境社会とかまああり、ありとあらゆるものをサステナビリティという観点でまあ考えていきたいと思っています。はい、そういう意味で、まあ、その事業自体もサステナビリティをあの軸とした展開を、まあ、目指しているというところです。その中で、あの、我々今様々な事業、ヘルスケア事業やバイオ燃料事業っていうのを展開してますけれども、はい、今一番大事にしているのは、我々のまあ事業が成長すれば、社会問題が解決する。これが一番会社の、はい、にとって、そのサステナビリティを目指す会社にとって一番ベストだと思っています。はいある意味我々が売り上げが伸びれば伸びるほど、他の人が損をするんではなくて、我々の売り上げが伸びれば伸びるほど、事業が大きくなればなるほど、まあ社会問題解決する、社会が良くなる。まあそうありたいということを目指したものが、あの、まさにサステナビリティファーストかな、というところです
1: 。なるほど。その、ユーグレナといえば、食品に入っていたり、あと、お化粧品もあるというふうに聞いたことあるんですけれども、今日、その商品持ってきていただいているというところなんですよね。
3: はい。はい、あの、まあ、ユーグレナグループではさまざまな商品出してます。うんまあ、今回、ちょっと2つご紹介したいと思います。1つ目が、まずこの、体にユーグレナですけれども、微、う、細、んうんはいえー、ソールユーグレナ、59種類の栄養素。と、あとパラミドンというまあ独自成分を持ったまあユーグレナの,まあこの力を最大限発揮したあの商品になっています。商品としても今ここになドリンク。非常にまあ美味しいジュースタイプのものですし、うん、他にもその、青汁タイプのもの、パウダータイプ。まあ私もマイボトルに入れてお茶代わりに飲んでますけれども、あまあこういったものとか、ねはい、あと最近ではまあフりかけタイプのものとか、うん、そういうものも出てます、うん。あとそのいわゆる機能性表示食品としては、イライラ感、緊張感のまあ緩和、あるいは睡眠の質を改善するっていう、まあそういうのをサポートする、まあ機能性表示食品っていう、まあそういったものも出しております。でまあこういったいずれもその体に優雅だなっていうのもが目指しているのもある意味サステナビリティにつながるところがあって、まあその環境負荷っていうところもあるんですけれども、やはりその人々の健康、サステナブルな健康に一番大事なのは、まあ、この細胞から元気にするっていうコンセプトで、うんうんうん、やはりその体そのものを整えて、えー、作る、働く、守るというパワーで、えー、サステナブルな健康を実現していただきたい。まあ、そういう思いで作ってる、ご提供している商品になります
1: 。なるほど。ユーグレードのパーパスである人と地球を健康にする。これに直結するいことす、ね。そうですね。そうなんですか。
3: はい。で、二つ目の化粧品がこのネッコっていう化粧品で、こちら。ネッ
1: コかわいいな、はいね、はい。今
3: 年の1月に、うん、発売したばかりの新商品ですけれども、はいえー、まず、ユーグレナは、実はユーグレナから抽出した成分とか様々な成分が、まあ、美容効果があるというところで、まあ、このユーグレナ成分が4つ配合した、我々の非常に力を入れている商品になっています。はい、で、まあ、こういったその、4つの美容成分が入っていることによる、ユーグレナ成分が入っていることによる、まあ、その肌覚醒力を高めるとか、そういう、まずいろんな美容効果っていうのが、あの、期待できます。ただ、あの、今日もせっかくですね、ご紹介したいのは、このサステナビリティという観点でして、はい、えー、この化粧品なんですけど、多分パッとご覧いただくと、まあ、ちょっとボトルちっちゃいな、と思うと思うんですね
1: 。緑色の可愛らしい、ボトルです、ねはい。で、これ
3: は、あの、別に内容量を、その、減らしてる、ケチってるわけではなくて、濃度を高めて、同じ効果をより小さい容量で提供するというコンセプトになっています。で、なぜかというと、やはり化粧品っていう、その商品の一番のその環境負荷の課題っていうのはやっぱりプラスチック、あるいはその配送なんですね、うん。どうしてもコンパクトにできない。え、それはやっぱ品質の問題とかもあるので、どうしてもプラスチックを使わなければいけない中で、今そのバイオプラスチックを使うってう動きってのは例えば広がってますし、まあこの商品でもバイオプラスチックっていうのはあの活用してますけれども、やはり、プラスチックの量をそもそも減らすためにどうすればいいかって考えた時の逆転の発想として、この化粧品の美容液等の密度を高めて、効果を高めることで容量が少なくとも効果が出せるようにすると。そういう発想で、まずプラスチックの使用量を減らす。半分ぐらいまで減らしてますし、さらにサイズをコンパクトにすると、この配送するときのその配送にかかる、当然そのね、宅急便とかのそのコストもそうですし、はい、あの結局宅急便が運ぶときにその CO2 が出るわけですよね。うんまあ、そこの環境負荷を減らすという観点にも貢献できる。まあ、そういう二つの観点であのサスタミリにこだわっていってるのもあのこの商品の大きな特徴になっております。あじゃあ
1: 少量で効果が期待しやすいっていうことなんですか、ね、
3: そうですね。はい
1: ほうほう。しっかりと
3: その効果はあの体感いただきつつ、はいえー、環境負荷をできるだけあの減らす。まあそういうあの工夫をあの凝らした商品と。まあ、この二つ紹介いたしましたけれども他にもあの、様々な、あの、商品を我々グループで提供しております。例えば、コスモスオーガニック認証を取得した、まあ、ラビタっていうブランド。これもスキンケアブランドですけれども、まあ、こういったものとか、その細胞バ衛エキス。美容液を使ったまあコンクというブランド、またそのグループ会社にまた救済さんとか、もいまして、まあそういう、グループ全体で。人々のまあサステナブルな、あの健康をまあ提供する、まあ商品を提供させていただいております
1: 。この商品というのは、どちらで購入できるんですか
3: 。はい、あのこれらの商品はすべてあの夕暮れなオンラインという我々のその E. C. サイトで。お買い求めいただくことが、あのできます。ま、は、た、い、こういうジュースですと。スーパー量販店でも販売しておりますし、あ,、はい、あとはそのパウダータイプのもの、ものであればドラッグストア等でもあの販売。させていただいております。
1: ユーグレナ社のリアル店舗みたいなのは特にない、ね、そうですね。そこはまだ
3: 、あの、うん、ないので、まあ、これからそういうのもチャレンジしていきたいなと考えております
1: 。うそうですね。はい。バイオ燃料にも力を入れてらっしゃるというところで、使用済みの食用油や、藻類由来の油脂から製造するサステオと、えー、最近関連ニュースを目にする機会が増えていますが、このサステオについて詳しく伺えますか
3: はい。まず、サステオというのは、ユーグレナ社が製造、販売する、バイオ燃料のまあブランド名になります。サステナブルオイルのまあ頭を取って、サステオと呼んでおります。はい。で、まあ、気候変動問題への解決策として、まあ、バイオ燃料の需要というのがまさに切り札として、非常に需要が今高まっています。バイオ燃料を使うと、そのバイオ燃料というのは、ある意味植物を原料にしているので、大気中の CO2 を吸収して、それを燃やすことによって CO2 は出るんですけれども、ある意味 CO2 をリサイクルする形になって、石油と比べると、まあ CO2 濃度を増やさないと。そういう観点で、非常にまあ環境への、まあ気候変動問題への解決の切り札として期待されております。うん、そういう中で、夕暮れな社は、まあ上場時から、ずっとそのバイオ燃料開発の取り組みにチャレンジをしてきていまして、はい。これ2018年に、あの、横浜の鶴見に実証プラントを建設いたしました。はい。で、ここで製造している、まあバイオ燃料の様々なところに、あの、供給をしています。例えば、陸で言うと、あの、バス、トラックというものも供給しておりますし、あと最近ですと、ガソリンスタンドですね。で、はい、あの、一般の方向けに、あの、我々のそのバイオ、ディーゼル燃料を、まあ、あの、実際買っていただける、うえー、まあそういう取り組みも、あの、始めております。はい、他にも、海ですと、ま、フェリー、大型フェリーの、あの、導入事例とかもありますし、あるいはその飛行機、空ですと、プライベートジェット機から始まり、まあ、ジェット機、ヘリコプター、直近ですすと政府専用機にも供給させてていいただいております、はい、このサステイオの取り組みですけれども、これまで我々がやってきたのは、いわゆる実証ステージという位置づけになっています。でやはりそのサステナブルな事業、その社会問題をより本格的に解決するためには、やっぱり実証レベルですと、どうしても規模スケールの問題があります、はい。そこで今取り組んでいるのは我々は商業化でして、ちょうど去年2022年の12月にマレーシアにおいて新しいその大型の商業プラントをエニーとペドラナスという世界的なそのエネルギー企業2社と一緒に建設するというプロジェクトも立ち上げております。はい。これは今2025年の完成を目指しておりまして、えー、これが実現することで、より多くの方にマヨ燃料をお届けして、この気候変動問題の解決につなげていきた
1: いと思っております。はい。そしてユーグリナは海外でも人と地球を健康にのパーパスのもと、ソーシャルビジネスを展開していると伺っていますが、代表的なプロジェクトをご紹介いただけますか
3: はい。えー、まず、もともとソーシャルビジネスを始めたきっかけですけれども、まあ、これは、まあ、創業のきっかけにもつながります。はい。えー、まあ、社長の出雲が大学生の頃に、バングラデシュを訪問したんですけれども、ま、はあ、い、そこで、その現地の子供たちの栄養失調問題を目の当たりにして、ま、はあ、い、これをなんとか解決したいと。その解決する素材が何か、何かと、まあ、探している中で、ま、出会ったのが、まあユーグレーナ、夕暮れな緑虫だったんですね。うん、で、この緑虫の大量培養に成功して、ま、それを、ま、食品、あるいはそのバイオネームとして、ま、事業展開をしてきているわけですけれども、はいまあ、この栄養豊富な、ま、緑虫を、え、バングラデシュの子供たちに提供することで、その栄養失調まで解決したいというところから始まってますので、まあ、上場した後の、ま、ちょうど2014年に、ま、上場も無事できたので、やっぱりバングラデシュのこの原点に帰って、まあ、ある意味恩返しというか、まあ、いよいよ、我の自分でやりたいことができるということで始めたのがこのゆ、この夕暮れな元気プログラムというものになります。はい、で具体的には、その緑虫入りの、夕暮れな入りのまあクッキーを、毎日、そのスラム街等のまあ子供たちにまああの配るというプログラムでして、うんえー、まあバングラデシュに小学校には給食ってないんですよね。なので、はいスラムの子供たちとかは、お昼ご飯なく、ずっと勉強だけをするみたいな状況だったわけですけれども、うん、そういう子供たちに、夕暮れの入りのクッキーを食べてもらうことで、健康になってもらおうという取り組みをやっております。2014年から始めて、もうすでに2022年末で 1,500 万食も提供させていただいています
1: 。なるほど。創業当初の理念に立ち返ってというところで、そうですね。いいらっしゃるんですね。
3: はい。他にも、あの、現地の農家の農業支援を、ま、あの、する、ま、緑島プロジェクトとか、あるいはその、ロヒンギャ難民の方を、ま、支援する、え、プロジェクトを、あの、WFP と連携したりとか、ま、ざまな、あの、ソーシャルビジネスというのはやっております。で、あと最後にその大事なのは、やはりその、この元気プログラムは、今はその、売上の一部を、ま、寄付として使うことで、あの、提供させていただいてますけれども、やはりどうしても寄付ですと、なかなか、その、成長に、ま、限界があるというところで、ま、より多くの人に、この健康を届けるために、まあ、今そのバングラデシュにおいて、このビジネスを通じたプログラムというのを今立ち上げようとしています。具体的には今夕暮れなりの振りかけというものも、えー、テスト販売を始めていまして、はいえーまあ、こうする形でまさに事業を拡大しながらより多くの人を健康にする。マングレスの社会問題を解決するということにも取り組んでおります。
1: はい、わかりました。さて、今回は創業当初からサステナビリティを理念に掲げて実行してきたユーグレーナの主要な事業を詳しく伺いました。次回はこうした事業活動を支えるサステナブル経営について伺います。株式会社ユーグレーナ執行役員 CFIO 若原智弘さんでした。若原さんありがとうございました。最近 SNS ばかり見てる気がする
0: 情報少し偏ってるかもふんふん日経電子版ポイントを押さえて幅広く新しい情報と出会えるしかも1ヶ月無料だから気軽に始められそうなるほどこれいいかも動く年に日経電子版
2: 最近スマホで読むニュースの文字が見えづらいとお悩みの方日経電子版なら大丈夫文字の大きさと行間を調整できるから自分の見やすいサイズでニュースをスムーズにチェック
3: できます最新情報を快適にお届け日経電子版
0: ESG A to Z この番組は東京証券取引所クイック日本経済新聞社の提供でお送りしました投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いします
1: 。ESG A to Z あっという間のエンディングのお時間です。今日の前半はクイック ESG 研究所長渡辺明さんにクイック ESG 研究所で実施した2022年の ESG 投資実態調査の結果について解説していただきました。そして後半では。株式会社ユーグレナ執行役員 CFIO 若原智博さんに創業当初からサステナビリティを理念に掲げて実行してきたユーグレナの主要な事業について伺いました今日の放送は皆さんの投資の参考になりましたでしょうかここまで滝口由里奈がお伝えいたたししましたそれでは皆さんありがとうございました